1: Cómo comenzamos yo no lo sé,
2: la historia que no tiene fin. ¡Muy buenas tardes! Los saludo este miércoles 28 de octubre del 2020 para empezar este dedo en la llaga escuchando la cosa más bella de Eros Ramazzotti. El día de hoy es cumpleaños de este ta talentoso cantautor italiano que ha logrado conquistar no solo a Europa, a Europa sino también a Hispanoamérica con sus románticos temas. Él cumple hoy 57 años, bien joven. Donde hay música ha sido su álbum más exitoso hasta el momento, pues cuando salió en, al mercado a mediados de los 90 logró ventas por más de 7 millones de copias en todo el mundo. La cosa más bella, también conocida como Gracias por Existir, fue un éxito que le ayudó a Eros Ramazzotti a posicionarse en las grandes listas de popularidad de música en español en la década de los noventas. De hecho, en 1996 fue la canción más escuchada en todo España. El día de hoy, hasta el día de hoy, el video de esta canción tiene más de 322 millones de reproducciones. Ya los quisieran un político para un día de cambio. ¿Cómo estás, Jorge Sandoval? ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes, Adriana Delgado, con el gusto de saludarte. Exactamente, ya lo quisiera. Ya
2: lo quisiera, pero momentos, hasta el Don más popular. ¿eh? Donald
1: Trump los necesita.
2: Así es, <risa> exacto. <risa> Oye... Jorge, y bueno, todo este mes, Jorge, hemos dado testimonios aquí en el dedo en la llaga de mujeres que han padecido cáncer y que han sido y que son historias de éxito. Y de acuerdo con el Registro Nacional de Cáncer, hasta agosto de este año, se registraron en México 22,724 casos de todos los tipos de cáncer, de los cuales 5,664 casos fueron de cáncer de mama. Y solo 44 en hombres. En México, 17 mujeres mueren diariamente debido al cáncer de mama. Lamentablemente, estos decesos se deben a que el 30% de estos casos se detectan en la etapa 3 y 4. Aunque una de cada ocho mujeres desarrolla esta enfermedad en algún momento de su vida, solo el 20% se ha realizado una mastografía en algún momento, pues de su vida. En nuestro país se detectan 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales tristemente fallecen 84 mil.
1: Híjole, qué importante lo que has venido diciendo más, este mes, este, reiterando la, la prevención.
2: Así es, Jorge, y además, pues bueno, no, no, no solamente eso, seguimos teniendo el problema de los medicamentos para el cáncer en los
3: niños.
1: Sí, es una desgracia lo que ha pasado en estados como Veracruz, como en tu estado, Así donde es. muchos niños fueron negados los medicamentos. Pero qué importante que hayas estado reiterando junto con el Heraldo Radio esta Así campaña es. de la prevención, que, que vayan y que se exploren, que se toquen y que se hagan.
2: Así es, Jorge, porque se los digo siempre, prevenir es combatir, autoexplórense. Vayan a hacerse la mastografía y vayan al ginecólogo, escúchenme por favor. Y dejamos el testimonio de María de Jesús Guerrero, paciente
3: de cáncer.
4: Octubre es el mes rosa. Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
3: Buenas tardes al público del programa El Dedo en la Llaga. Soy María de Jesús Guerrero Vázquez, tengo 61 años de edad y soy sobreviviente de cáncer cervicouterino de 2003 y actualmente sobreviviente de cáncer de mama, detectado en el 2019 en una fundación. Llego a la fundación Luis Pasteur en marzo del año 2019 a realizar mi chequeo anual. Les comento que al realizarme la mastografía no fue tan incómodo y doloroso. Pasé posteriormente a ultrasonido mamario. Al regresar por mis estudios, me llamaron a un consultorio para tener privacidad. Me encontré con una doctora que me miró con empatía y responsabilidad para informarme que mis resultados no eran favorables, por lo que me sugería una biopsia. Con mis estudios me dirigí al Centro Oncológico Estatal del Licemín, me realizaron una tomografía, una biopsia y en mayo la cirugía conservadora. Esto por haber tenido un diagnóstico eficaz y oportuno. Estoy muy agradecida con esta fundación donde trabajan mujeres para mujeres. Hoy les digo, el cáncer no es sinónimo de muerte, pero debemos hacernos nuestros chequeos anuales. Esto puede marcar la diferencia de estar viva.
2: Bueno, pues ahí está el el testimonio de de nuestra amiga sí, que fue Jesús una pues sí, claro, una historia pues de fe, de esperanza, ¿no? Y Mira, que está dándole toda la pelea y toda la lucha
1: Así es, los testimonios que has transmitido en este espacio, pues dan una esperanza, una ventana de luz a todas aquellas mujeres que lo tienen, lo están padeciendo y que se puede salir adelante. Y con también a Valentía. los hombres, y los es, hombres este, también este, tenemos Jorge, que porque
2: aparte de cuidarse, cuidar también a sus esposas, a sus hijas, a sus madres. Y aunque ellas no quieran hacerse la mastografía, muchas veces es por economía, porque no hay tantos mastógrafos. Así es. Entonces, a veces las mujeres somos súper resignadas y decimos, no, pues es para otras cosas, mejor primero mis hijos. Y ustedes pueden hacer la diferencia.
1: Sí, y también, y para motivarlas de que vayan.
2: Así es. Y bueno, ¿qué les digo hoy? 28 de octubre se celebra al San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, uno de los santos más populares y queridos entre los católicos debido a numerosos favores que sus devotos aseguran haber conseguido por su intersección. Los días 28 de cada mes, cientos de personas asisten a venerar a este popular santo, pero el 28 de octubre en especial. El templo de San Hipólito y Casiano, mejor conocido como la iglesia de San Judas Tadeo, localizado en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, se convierte en un centro de peregrinación para los católicos, donde acuden miles y miles de devotos y se contabilizan millones con los otros templos que existen en su honor. Y es que, ¿por qué lo estoy comentando? Porque es... Entiendo a las personas que están ahorita este en esta zona de Paseo de la Reforma, Reforma y en Avenida Hidalgo, porque yo soy devota de San Judas Tadeo, la verdad, yo le agradezco, le rezo todos los días, le pido que me ayude, que, pues lo que uno pide con fe y esperanza desde que tu familia se encuentre bien de salud, que es lo primero Así y este y que pues nos dé su bendición, ¿no? Entonces yo entiendo, Jorge, pero en este momento debemos de ser conscientes eh, el, la pandemia del COVID-19, coronavirus no ha bajado y contrario. esto puede generar que nos, que nos contagiemos y que más personas se contagien y que pues no siempre los casos son ...este, pues, o sea... ...salen bien, Jorge.
1: Efectivamente, Entonces, no, de hecho no podemos
2: jugarnos la... la ruleta rusa, a ver a quién le da peor... ...y a quién le dan con menos... ...o quién es asintomático. Entonces, sí, un llamado... ...a todos los que somos devotos... ...de San Judas Tadeo... ...para que también le pueden rezar en su casa... ...prender una velita, poner... ...ahí está el esfinge, o si no tienes esfinge... ...pues, rezarle con todo su corazón... Porque créanme que las plegarias, lo que uno dice en silencio, llega más allá, se escucha más allá.
1: Efectivamente, todos los que te están escuchando en sus automóviles, en el transporte público, pues que eviten la zona, ¿no? Así eviten la zona para evitar estos contagios, estamos viendo el ejemplo de Francia, que están regresando al confinamiento Terrible, total, ¿no? terrible,
2: terrible, porque ahí sí hay rebrote, lo habían bajado ya de, de tal manera que no había, bueno, no sé si allá había semáforos, pero bueno, allá <risa> dijeron, pues ya se acabó, órale, pero otra vez, y déjenme decirle que por la crisis sanitaria que existe en nuestro país, este Año la celebración de San Judas Tadeo se hará de manera virtual, por lo que no estará permitido asistir a la iglesia de San Hipólito o a algún otro recinto. Sin embargo, estaba viendo en las redes que hay muchísima gente ahí. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Y bueno, para otro, en otro orden de ideas y en otra información, ¿qué tal la encuesta? que publica hoy en la, en la sección de estados el Heraldo de México y es una encuesta elaborado por elaborada por Caudae, Caudae y pues donde nos dicen fíjense la pregunta ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de su gobernador o gobernadora en beneficio de sus habitantes? ¿Y quién creen que salió ganador?
1: ¿Quién? A ver, a
2: ver, a ver, a ver. A ver por a ahí, ver. por ahí, que eh, caliente, caliente puede, puede por acá, hacer, bueno ver, pues francisco domínguez con el 61 por 61.7 y de que lo desaprueban el 38.3
1: pues muy bien ¿no? y en
2: segundo lugar claudia Chainbaum. Con el 59.2 eh, aprobar y a, que aprueban, y el 39.8 que desaprueban.
1: ¿Y los capitalismos somos difíciles? No, eh? bueno, somos difíciles. ahí te
2: voy a decir nomás los cuartos lugares, porque si no me llevo todo el programa, ¿verdad? Sí. El tercer lugar es Miguel Riquelme, con el 56.6 que aprueba sí. y 41.4 que desaprueba.
1: Pero ahí, va, ahí
2: ah, va, ahí va, va, pero ahí va. Ahí va, pero ahí va pegadito, y... eh, también a la desaprobación. Eso, sin embargo, sí. ganó todas las diputaciones en las pasadas elecciones locales en Coahuila. Qué, qué mejor
1: encuesta, ¿verdad? Así es. La del voto?
2: Pues esa es la encuesta que vale, sí. ¿eh? Y luego, bueno, Yuc le sigue en cuarto lugar Yucatán, Mauricio Vila, con el 56.9% que lo aprueban y el 43.1% que desaprueban que tiene covid que esperamos es. esperemos que se mejore, ¿no? Y luego en quinto lugar Carlos Mendoza Davis con el 51. ¿Qué aprueban? penitas te pensando. Y el 44.9 pero muy bien. Que 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 este que desaprueba. Te dicen que te sí, acerques sí, al sí, micrófono sí. porque quieren escuchar es que tu, como tu blinda voz. Ver, sí. ahí está. Ahí está. <ríe> bueno, pues ahí está esta muy reveladora encuesta de Caudae eh, para el Heraldo de México. Y bueno, pues les vamos a decir: a ver, déjame ver uno. A ver, el Bronco sale en el lugar número 29 con 23% que aprueba y el 77% que desaprueba. A ver, otro. Nada más para echarle eh, grillita a, aquí a, al asunto. A, a, a ver, a ver. que
1: no le fue tan mal en la votación tampoco, Hidalgo. Omar Hidalgo,
2: Payet. a ver, fallata, aquí lo veo. Ay, este soy ciega acá que ya no veo. A ver, ahorita te lo busco, pero Enrique Alfaro. Enrique Alfaro. 49.4 que aprueba y 50.6 que desaprueba. Y ellos quieren hacer la consulta, eh, Gracias. esta de quererle preguntar a la gente que qué piensa de, sí, de tomaron la palabra el pacto federalista ¿no? y que si están recibiendo los recursos y que si no, pues a gastar dinero. Bueno, Silvano Aureoles. Sí, bueno, nomás estoy diciendo los más mediáticos, ¿no? Sí. Y que de, que que desaprueba el treinta y, que aprueban el 36.8% y el 63.2% que desaprueba. Órale, no la tienen nada, nada fácil, fácil ¿eh? ¿eh? Bueno, Alfredo del Mazo, que ayer dio su, su, su informe, informe 37.2 que aprueba y el 62.8 que desaprueba. Híjole. Bueno, aquí está en la encuesta, sí. no lo estoy diciendo yo,
1: ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Porque tiene no que... van a
2: decir, ahí está la delgado, ahí ah, anda ah, de...
1: Ahí tiene que ganarse <risa> a los mexiquenses. Sí. Bueno,
2: Carlos Joaquín. Ahorita que está con el con, con la el, tormenta tropical esta, es. el 44.6 que aprueba y el 55.4 que desaprueba. Híjole, y le ha
1: tocado difícil con tanto mal clima, con tanto ciclón.
2: Así es. Oye, ah, que no veo es Omar Fayad, pero igual. Ah, aquí está. Omar Fayad de Hidalgo, el 35.3 que aprueba y el 64.7 que desaprueba y sin embargo ahí ganó el PRI
1: Y sin embargo ahí sacó la elección
2: ¿Eh? ¿Qué tal? Pues bueno, a ver, otro, 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 otro. otro. A, ver, a ver, pídanme a ver, por ver, favor, a ver, a ver, otro, a otro A ver, Chihuahua
1: Chihuahua, venga
2: 26.8 que aprueba ¿Y Uy. qué creen? El 73.2 Que desaprueba
1: Uy, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero ¿quién está en el último, Adriana?
2: Híjole, híjole, último? híjole, híjole. Y bueno, ahí va Claudia Pavlovich, que ayer hablamos con Alfonso Durazo, que va ¿Sí? como candidato a la gobernatura de, de Sonora. Claudia tiene 50.5% 50. que aprueba y 49.5% que desaprueba. O sea, casi de panzazo, es, ¿eh?
1: pero ahí van. Las
2: mujeres ahí van, ¿eh? Pues sí, ahí vamos, mira, ahí va. sí. No, bueno, Anto, José, José Ignacio Peralta de Colima, no, bueno, esto sí está grave, <ríe> 29.5% que desaprueba y 70.5%, perdón, 29.5% sí. que aprueba Ajá. y 70.5% que desaprueba. No, 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 o sea de panzazo, de panzazo. Siete
1: eh. de cada diez desaprueba de ahí. Ahí la está,
2: ahí está ese chico. Y luego
1: ves que no quieren salir a medios, no, no quieren No, Bueno, casi
2: les ruegas, o sí, sea, bueno, allá es. ellos, allá ellos, ahí están encue la encuesta y muy mal, ¿eh? Sí. Mucho, muy mal. Oigan, ¿qué les cuento? El presidente Andrés Manuel hoy aseguró que debido a que no funcionó. La regulación del outsourcing por los abusos de coyotes y traficantes de influencias presentará una iniciativa para eliminar la subcontratación cuya evasión fiscal supera los 21 mil millones de pesos. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que ya se intentó regular la subcontratación, pero permanecen los abusos contra los trabajadores recordó que en diciembre este tipo de empresas dan a la baja, dan en este baja en la nómina a sus empleados para no pagar el aguinaldo y el reparto de utilidades. Luego en enero y febrero los vuelve a contratar. Y bueno, ¿qué les acuerdan de? Uh, en marzo 29 del 2019, nosotros aquí dimos una nota porque la bancada de Morena en el Senado de la República pre estaba preparando una iniciativa de reforma para eliminar la práctica conocida como el outsourcing. o oh, subcontratación laboral, o sea que esto no es nuevo, desde hace un año ya andaban con este tema, pero es por eso que yo le pedí a César Mayar Canudas, abogado especialista de derecho eh, laboral, que pues nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, licenciado. Bueno, creo que se nos, no, se nos fue, Bueno. Ay, creo que está en la línea Tenemos tenemos un problema Como siempre se da en radio Pero bueno, les sigo contando Este La S la, Aseguró que la problemática vinculada A la usurcina es subregistro en, el, eh, subregistro en el Instituto Mexicano del Seguro Social Las empresas se inscriben por muy debajo De lo que realmente gana El trabajador, lo que genera Un problema de fondos del ahorro Agregó que otra es el daño que se hace a la hacienda pública porque, dice, hay evasión fiscal. Añadió que una de las problemáticas es la dificultad de detectar cuáles son de estas empresas de subcontratación, ya que hay muchas que se diversifican. Y bueno, ya tenemos al abogado César Mayar. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo
4: está, Adriana? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, oiga, pues ¿cómo ve este anuncio que hizo hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?
4: Pues mira, este, yo creo que con algo de, 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 de razón y con falta de sensibilidad. Efectivamente hay muchas empresas que se generaron alrededor de este tema, pero no las tienes por qué satanizar la El modelo de outsourcing, uh -huh. o en México llamado subcontratación, o correctamente debería llamarse tercerización, uh -huh. no debería de prohibirse. Te voy a poner cinco o seis ejemplos rapidísimos que no me llevan ni 15 segundos. A ver, Está por favor. La policía bancaria que te presta un servicio de seguridad especializado, ¿va a estar prohibido? Las empresas de limpieza como la Batab o otras, va a estar prohibido. O sea, los vas a tener que contratar tú a tu policía y de dónde van a tener permiso para armas. O el, el, la, 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 la gente que honrosamente hace trabajos de limpieza. Y como esto hay una cantidad de especialidades, ¿sí? Y romper el efecto de la productividad que esto genera en favor de una empresa por ejemplo IBM te vende el equipo y te renta todo con ingenieros y el equipo sí y te y vuelve más eficiente a una empresa de manera productiva, la vuelve digital, la vuelve, la vuelve más rentable, entonces me hace un absurdo el prohibir la subcontratación, sí o la tercerización y en ese sentido yo creo que va a afectar todavía muchísimo más de por sí la ya afectada eh, eh, generación y creación de empleo en el país.
2: Ahora, la, la queja es, el eh, licenciado Mayar, que, que dice dice el presidente que este tipo de empresas dan de baja en la nómina a sus empleados para no pagar el aguinaldo y el reparto de utilidades. Luego, en enero y febrero, los vuelve a, a contratar.
4: Mira, hay algunas, pero no funciona así. La verdad de las cosas es que nosotros atendemos a muchísimas empresas, somos especializados en Derecho de Trabajo, Ajá. Y te puedo decir que no, no, mira, no dudo que haya empresas, porque siempre lo ha habido, uh -huh. pero quien más trabajadores contrata o ha contratado como subcontratación o outsourcing es el propio gobierno, el propio gobierno tuvo a los propios inspectores de la Secretaría del Trabajo Ajá. por honorarios, no les no les daba ni siquiera ISTE, ¿sí? el Seguro Social tiene abogados, que tienen 10, 15 años de antigüedad trabajando dentro del Seguro Social Ajá. y les pagan por honorarios no les reconocen ninguna prestación como empleado y tienen horarios a la categoría, mira el fondo de todo esto uh -huh. es que el gobierno debería agarrar el toro por los cuernos Ajá. y hay un tema fundamental aquí que estriba entre los artículos 117 al 131 de la ley Federal del Trabajo, que se llama efectivamente reparto de utilidad el reparto de utilidades es el único país del mundo uh -huh. que paga el 10% sobre la utilidad bruta. Es decir, tú pagas 30% de impuestos más 10% de, de impuestos, que es el PPU, y luego sobre la nómina el IMSS te cobra el 30%, 5% de infonavit y luego te castigan por ser un patrón formal con el 3% de nómina. Y en lugar de utilizar ese dinero para un seguro de desempleo entonces claro todo esto provoca más informalidad en el país el INEGI te habla del 56, 57% yo creo que hoy vamos para como estamos a un 70% en la informalidad, 30% a la formalidad, quienes generan empleos son los emprendedores y los empresarios, claro el gobierno debe de cobrar impuestos y generar pol políticas públicas que incentiven la creación del empleo,
2: claro oiga, oiga este, licenciado y también dijo que se que evaden impuestos casi 20 mil millones de pesos,
4: seguramente hay muchas empresas que sí efectivamente se han dedicado a el tema de lo que le llaman las factureras pero hay empresas serias, hay empresas formales entonces, prohibirlo yo creo que es un grave error, porque además funciona en todo el mundo. O sea, este esquema no es mexicano. Este esquema, hay empresas transnacionales como Adeco, Manpower, Rantas, Kelly, y en México hay muchas empresas serias, ¿sí? Como Human Staff y otras, que laboran de manera muy formal, pagan impuestos, pagan PTU, pagan todo. Entonces. Prohibirlo creo que va a ser un grave efecto en la generación de empleo. Hay que meter más bien una iniciativa de ley en la que se indexe la el reparto de utilidades a la productividad. Porque hoy en día el trabajador que es flojo y el que trabaja mucho, cuando llega abril y mayo, si la empresa tuvo utilidades, claro. los dos cobran. Claro, claro. Entonces, pues, te digo, hay que agarrar
2: el toro por los cuernos. Así es. Y este, pues muchas gracias, sí. licenciado César Mayer Canudas, abogado especialista de Derecho Laboral. Gracias por su opinión, porque nos vamos a un corte y le quiero agradecer antes. Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Bueno, pues Hasta nos vamos a un corte. Regresamos aquí al Dedo en la Llega con Adriana Delgado, Jorge Sandoval, en la 98.5, El Heraldo Radio. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga Yo soy Adriana Delgado Nos escucha usted por la 98.5 FM A través de todo el país Porque déjenme decirle Que somos la, carrena, la cadena radiofónica Más extensa de este país ¿Qué tal?
1: Y con un crecimiento impresionante Así En es. tan poco tiempo Convertirse en una cadena nacional No es nada fácil Y el Heraldo Radio lo hizo.
2: Así es y bueno nos vamos con don Pepe Carreño periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Don Pepe muy buenas tardes ¿Cómo está?
5: Adri muy bien muchas gracias espero que ustedes estén bien también.
2: Gracias don Pepe oiga don Pepe que hoy fue a votar Biden.
5: Y que va arriba
2: en las encuestas, pero con todo y que ya se está uniendo artistas de todo tipo, ¿sí? Para sí, que no, gane Biden. Ahora sí le están echando toda la carne al asador.
5: Pues, pues mire, eso es, casi podríamos hacer una, una reflexión filosófica ahorita de, sobre la campaña presidencial en los Estados Unidos. La diferencia entre lo posible y lo probable. Es, posible, uh -huh. todavía es posible que Donald Trump le dé la vuelta a las cosas y gane las elecciones. Es posible que en el colegio electoral que es así medio complicado gane todavía la presidencia. Pero lo más probable es que pierda, y lo más probable de acuerdo con todos los detalles, es que su intento de ser reelecto no funcione. Siempre hay que mantener una ventana abierta a la posibilidad de que eso no ocurra pero todo vale, a todo vale. dinero popularidad eh, las encuestas de opinión todo apunta a una victoria de, de, de Joe Biden o más bien si se quiere decir de esa manera a una derrota de Donald Trump porque al final de cuentas esta elección un intento de reelección como este es un referento en términos reales sobre el, el hombre que busca repetir en el en el en el, en el puesto y Donald Trump, la verdad, pues en los últimos meses, para no decir los últimos años, ha tenido toda una serie de problemas. Desde, por un lado, una presidencia llena de escándalos uh -huh. personales, con todos sus, sus antecedentes como empresario, su manejo de la campaña en términos de, pues digamos, la relación con las mujeres, la forma en que se expresó de todos sus críticos e incluso de algunos de sus amigos, la forma en que enfrentó los problemas legales, algún, eh, que tan legítimos o ilegítimos como sean, eh, se le plantearon en la presidencia, la manera en que llevó las uh, alianzas de los Estados Unidos y la forma en que presionó a sus amigos y que trató de congraciarse con sus adversarios entre los internacionales y este último año pues el, la epidemia del Covid 19 que todavía sigue negando que todavía sigue considerando un tema marginal y que todavía y que perdón no, no todavía y que resulta su principal problema porque cada vez que anuncia que está superada pues viene un nuevo golpe viene una un nuevo impulso de la de la, de la pandemia como lo estamos viendo en estos últimos días y, a, y lo desmiente y ese es el ambiente en que, que se encuentra posible que se reelija si sí, también es posible encontrar vida en otros planetas probable, pues no francamente no, todavía no lo más probable es decir digamos que tiene 11 posibilidades en 100 de ser electo no. o reelecto mejor dicho y Biden de acuerdo con, las, con esos principios tiene 88 posibilidades en 100 de ser electo
2: Oiga, don Pepe, a ver, le quiero preguntar, eh, ¿cuál es el panorama económico y político si John Biden gana? ¿En bueno, qué va a cambiar? Eh, el eh, Porque la gente entiende que va arriba en las encuestas, pero no entiende qué va a pasar con Biden. O sea, si llega a la presidencia de Estados Unidos.
5: Bueno, vamos a ver. Uh, ok, ese oh, es... es, es. Para, para tratar de resumir, de resumir, vamos a ver, énfasis económico, por ejemplo, va a tratar de, 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 de replantear el, 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 el código impositivo, el código de impuestos en los Estados Unidos y de acuerdo con lo que he dicho tratará de hacer que los ricos paguen más impuestos o eliminar algunas subvenciones que de hecho favorecen a los a, a, a los más pudientes eh, tratar de incrementar el, 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 el salario mínimo a un promedio de 15 dólares por hora, si recuerdo bien eh, tratar de impulsar el cambio de, uh, de, 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 de impulsar el cambio de una economía basada en los combustibles fósiles como petróleo y carbón uh -huh. a una basada en energías renovables como la energía solar la energía eólica la, hidro, la hidroeléctrica, ese tipo de cosas uh, tratar de cambiar de tratar de dar impulso también a las a, bueno, a determinadas determinadas empresas, determinadas manufacturas, pero la realidad es que ya la, la, las manufacturas en Estados Unidos salían muy caras, así que tendría que irse con, a, con, con socios como México, Canadá y quizás, y otros países, eh, probablemente también traería algunos a, ajustes comerciales, sobre todo en la relación con Europa y con China. Y eso en lo económico, en lo diplomático, mide énfasis en las relaciones con los aliados, tratar de reconstruir sus, sus relaciones, a tratar de reimpulsar, de o sea, sí. de reimpulsar, de, 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 de sería la palabra, claro. el liderazgo estadounidense a nivel mundial, o recuperarlo más bien, cosa que más es bastante difícil, pero que va a, estar, va a intentarlo. Uh -huh. a, Va a tratar de, re, de, de reincorporar a los Estados Unidos, por ejemplo, al acuerdo comercial del Pacífico, al acuerdo de París sobre el calentamiento global. Eh, va a tratar de restablecer, si me permite la forma de decirlo, va a tratar o tratará de restablecer el buen nombre de los Estados Unidos. Uh, pero pues uh, el problema está en eh, hay un, ya hay un grado de desconfianza en, en los Estados Unidos, con todo hay que regular que fueron los Estados Unidos los que pusieron el orden eh, comercial, político, internacional que de una forma u otra eh, se desarrolló en los, próximos, en los últimos 75 años. Muy bien. Ahora decir eso en, así, en términos muy generales.
2: Muy bien, pues muchas gracias, don Pepe. Vamos a estar muy pendiente de esto porque ya está acercándose el día.
5: El, el, el próximo martes, y de ahí nos eh, hablaremos de
2: Washington. ¿Usted va a estar allá, don Pepe? ¿Lo podemos buscar? Ah,
5: por supuesto que sí.
2: Muchísimas gracias, don Pepe Carreño, y gracias por, por darnos esta opinión tan valiosa para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias,
2: Dani. Bueno, voy a leer un, un tuit de Jesús Ramírez Cuevas que publicó a las 14.37, si así es, si no está mal mi teléfono, dice, los gobernadores de oposición están desesperados, pero no se vale mentirle a la población. El gobierno de México no debe nada a los estados. La distribución de recursos se definió con Calderón y el voto del PAN. Para cambiarlo hay, hay que reformar la Constitución, que se aplique la austeridad. Sí, andale, ahí andale, está, ahí está andale. la respuesta.
1: Ahora, lo, 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 lo peor que nos puede pasar como país, Adrián, es que estemos di divididos y confrontados, sobre todo en medio de una pandemia y de una crisis económica que todavía no le vemos ni siquiera el principio.
2: No, bueno, es que apenas, fíjate nada más, los otros este, países han sido verdaderamente, pues, muy responsables en el manejo de esto, bueno, Francia dice, este, ahí hay una discusión, Jorge, que es en el derecho de nuestras garantías individuales y el tema de la libertad, porque... Pues, en un tema de salud, pues, nos han sometido al confinamiento, y aquí estuvimos tres o cuatro meses en el confinamiento, pero entre que sí, que no, que sí, que no, y así no la pasamos. Así es. Entre que use el cubrebocas, entre que no lo use, y yo creo que, pues, esto ha dado, pues, ahí te está el número, los números no mienten, aun cuando los quieras esconder, y aunque digas que son neumonías atípicas o que sí es COVID, ahí están los números y nos está pegando y pegando fuerte.
1: Muy fuerte, Adriana. Y peor que estemos divididos, que nuestra clase política no jale parejo, que no jale unida. Sí, o
2: sea, ahorita qué, qué, qué carajos vamos a estar discutiendo del... Yo entiendo que les están quitando mucho dinero, pero pues que se pongan a, a, a cobrar los impuestos locales, los gobernadores. Claro, no quieren pagar el costo político que eso implica, Jorge, o generar más incentivos para que la empresa haya inversión.
1: Sobre todo eso, lo Pero, que tú pues, acabas bueno. de decir, el apoyo a la empresa, a los empresarios, de que la clase política jale con ellos y que son los que nos pueden sacar adelante con esta claro, creación de pues em sí, de empleos. Y
2: además les estamos dando en todo y sí gastamos en elecciones, o sea, 20 millones para Morena para que se pongan de acuerdo entre ellos.
1: Imagínate Y, y
2: utilizan al INE para que los ponga de acuerdo ¿Cómo? O sea, ¿en qué país, caray?
1: Y los gobernadores contestan políticamente Igual, ¿cuánto se van a gastar ellos con sus institutos empresa, electorales? Les va muy ¿Claro? mal, o sea, para...
2: deberían de ver por qué les va tan mal Y fíjate esto que dice lópez Gatel El cubreboca sirve para lo que sirve Y no sirve para lo que no sirve ¿Le entendieron? Yo no
1: no, pues no, no, o sea, es Como pues, no lo hemos entendido desde que empezó esta pandemia. No, es que mira, yo, la verdad, en
2: corrupción. Aplauso porque el Gobierno Federal sí está haciendo por medio de la Secretaría de Función Pública. El Presidente hace, dice las cosas tal cual son y además este, ejerce su derecho a tener la libertad de expresión igual que los otros. Así es. Los que no están a favor. Así es. Pero lo que sí no puedo entender es este manejo de si sirve, no sirve, si póngase el cubrebocas, pero no sirve porque si no este pues porque no le ayuda con nada. Lávese las manos. Oye pues vas en la calle no tienes ahí un Babo y un jabón sí. a la mano. O sea, y estás gastando en alcoholito y en todo eso, pues es un dineral diario. Jorge, ¿y el cubrebocas cuánto tiempo te dura?
1: Chiza. ¿Una semana? Más o menos. Una ¿no? semana. Lo si tienes acaso. que andar
2: cuidando como para que no se te arrugue, se te vaya a romper.
1: Sí, porque ahora de. Entonces, no anónimo. la
2: tenemos. Y bueno, un, mucha gente este, despedida, porque las empresas pues, tienen que sobrevivir, porque si se acaban las empresas, ahí sí les cuento, ¿eh? Ahí sí les cuento.
1: Así es, es una tragedia que cierre un negocio pequeño, claro. porque son cinco familias, tres familias que se van completamente a la calle
2: Así que, pues, ah, pero mira, vamos a hablar de cosas, bueno, ya ahorita, al final vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? Por eso yo siempre le pido a mis San Juditas, Tadeo que hoy es su día ¿No? El día de San Juan. De San hasta Juro, hasta Lee. Lee. Y bueno, nos vamos con Claudia Juárez, porque ¿qué creen? Analista en, en telecomunicaciones, porque la Conducef alerta clonación de chips telefónicos para fraudes.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
2: Hola, Claudia.
6: Adri, muy buenas tardes, Jorge, amigos del dedo de la llaga, pues como bien comentas, eh, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pues, alertó de la clonación de chips telefónicos, que era lo que nos faltaba, y te cuento que esto se le conoce, que a la clonación de Sims es un tipo de fraude cibernético, que incrementa, bueno, se ha incrementado principalmente en los países de América Latina, y es que te cuento, Adri, que de acuerdo con la empresa Kaspersky, esta afectación ha ha atacado a cuando menos cinco mil víctimas. Entonces, bueno, aquí las pérdidas son de hasta dos mil quinientos dólares, unos cuarenta mil quinientos pesos mensuales. Lo que la conducir dice que este tipo de delito, que como te decía, es un fraude cibernético, pues va encaminado a las aplicaciones de banca o de wallets electrónicos de los usuarios. Seguramente tú en tu dispositivo electrónico tendrás alguna aplicación de tu banco, o si hay realizas operaciones de banca en línea. Entonces, bueno, este es donde están atacando y también, bueno, también se puede utilizar para otro tipo de delitos, como la extorsión. Y es que al robar un smartphone, te cuento para empezar, que aquí en México eh, hay más de 120 millones de líneas celulares. O sea, imagínate el potencial para este tipo de fraude. Wow. Si, a a, si a eso le sumamos que 81.8% son de prepago. El prepago, Adri, es... Todas las líneas telefónicas que no tienen un contrato Es decir, tú vas a un centro comercial y puedes comp comprar un SIM o un chip y ya Entonces, si las líneas que están registradas son más de 121 millones Imagínate cuántos SIMs están en el universo Desafortunadamente, este mercado no está regulado Por lo cual, no hay un número exacto de chips o de SIMs que se pueda detectar en el mercado entonces, bueno, aquí habría que estar muy al pendiente, pues desafortunadamente cuando te roban tu teléfono, lo primero que hacen los ladrones es la tar es extraer la tarjeta o el SIM y lo que hacen es que llaman a un centro autorizado para que les repongan el número. Ojo, aquí las empresas tienen que activar protocolos, protocolos de seguridad mucho más amplios para que no caigan oh. en este logo de identidad y además... La, los ciberdelincuentes y los delincuentes cada vez van más lejos, pues te cuento que también se tiene considerado que esto, bueno, que hay vendedores, insisto, tú vas a un centro comercial o incluso en el metro, hay puestos donde te venden los SIMS y ahí, ahí puede ser que haya empleados corruptos o que son reclutados por los cibercriminales justamente para este robo de, de información y se dice que a ellos les pagan de 10 hasta 40 dólares por cada SIM activada entonces, imagínate eh, de qué pues complicado, cantidad. complicado, es muy complicado, sobre todo porque Fíjate, no te voy a
2: contar una cosa que me acaba de suceder a mí. Yo eh, me trato de pues hay cosas muy buenas y eh, eh, que encuentras en oportunidad. y Me meto a una casa de subastas aquí en México y me hace dos horas me llegó un anuncio que yo ya estaba lista para la, para la subasta en línea y que oh. ya habían hecho el cargo a mi tarjeta. Entonces hablamos inmediatamente y les dije oye yo no hice cargo y me habían cargado o sea querían que entrara porque no lo hice yo a una subasta de un cuadro super picudo así
1: super tulas imagínate
2: traes. entonces claro. hablé a la casa de, de subastas y les dije oye en primera no di yo esa instrucción en segunda ustedes tienen ese
6: dato. Claro, no, pero o sea, aquí, yo creo que lo principal, Adri, que y lo mejor que pudiste hacer fue llamar inmediatamente, porque lamentablemente en lo que caemos o los fraudes son justamente en ese tipo de información que te llega. A ti te llega esta información de que ya estabas lista para la subasta y tú a lo mejor sin darte cuenta das clic o das un aceptar o mandas un de acuerdo inmediatamente podrían estarte robando información financiera, que es la más delicada en estos momentos. Así es, pues
2: inmediatamente hablamos y me dijeron, bueno, pues es que cheque y o cambie su contraseña, sí, pero a ustedes les di, a los únicos que les di mi información era esta casa de subasta, así que tengan cuidado quien me esté escuchando, ¿eh?
6: Exacto, entonces, pues bueno, imagínate que es ya en otra emisión habíamos comentado que aquí lo que nos hace falta es una política de eh, para las actividades en el ciberespacio. Así y es. No tenemos, tampoco está regulado el tema de la venta de sims, entonces, pues bueno, estamos a la deriva. Aquí los usuarios son los que tenemos que protegernos, poniéndonos muy, muy a la alerta para la, a la hora de a, aceptar, enviar información sensible.
2: Muy bien, Claudia, pues muchas gracias, Claudia Juárez, gracias.
6: Gracias, Oye, pues
2: el, en el en el en el Senado se puso la cosa color cali, este, rojo porque por lo menos 23 personas están contagiadas de covid. ¡Caramba! ¿Cómo ves? Entre ellas la senadora Josefina Vázquez Mota.
1: No. Y, sí, y es que Y, había y otra focos senadora, sí, claro, y había
2: focos importantes y pues tienen que cuidar. Que bueno, hay mucha crítica, ¿no? Que sí, porque ellos sí, porque otros no, y que bueno... Pero sobre otro, todo para en nuestro Senado,
1: tema. que la mayoría están igual que yo en, en oh. una edad de riesgo.
2: <risa> 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 sí. Pues sí, ¿eh? ¿No? ¿No? Y bueno, otra nota que es importante, que es que Monreal pide a Álvarez Lima, director del Canal 11, regresar a su escaño en el Senado.
1: Pues mira. También
2: que le estaba haciendo, ¿eh? porque a mí el canal 11 me gusta, creo que tiene buena programación, ha estado ayudando mucho en este tema de la pandemia, a los niños que reciben clases. Eh, yo creo que, pues, a ver qué va a pasar, a quién van a, a poner en el canal 11.
1: No, y una es un persona muy, equipo, ¿eh? muy, 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 muy seria, este, el senador, y con gran Exacto. experiencia. Porque tú recordarás que estuvo al frente de Imevisión, sí. ¿sabe? Es muy responsable con los medios, fue gobernador de su estado, de Tlaxcala, un agente de. Mucho empaque político Y sobre todo el manejo responsable Porque sé cómo manejaban muy bien los noticieros Ahí en Canal 11, muy responsables
2: Pues sí, así es Jorge Y, este, y nos vamos con Gonzalo Lira Que se le va a hacer ¿Se <ríe> Tener le va a hacer. tiempo <ríe> <ríe> para escuchar ¿Qué hay de cine?
0: Películas En el dedo en la llaga Con Gonzalo Lira
2: gonzalo que viene la tercera temporada de narcos y que no va a estar ya, la, y que no va a estar diego luna
7: pues ya se anunció la tercera temporada de narcos este esa, esa es, es raro no porque como es una historia real este, de repente ya no sé qué cae en el terreno de los spoilers que que este que sí que sí está pegado a, a, a lo factual y que no pero bueno es una serie que incluso desde antes de ser narcos méxico cuando contó la, la historia de Pablo Escobar Pues dio bastante de qué hablar Porque pues eh, Como muchas otras cosas también en la realidad eh, Está quitando máscaras Y como mostrando partes de la historia Que estaban eh, veladas Pero fíjate que además Abrí cosas que sí este, Digo porque Narcos todavía falta para que se estrene Pero cosas que sí ya se destrenan Este fin de semana eh, eh, Hoy empieza el Festival Internacional De Cine de Morelia Que Justo en 10 minutos empieza la conferencia de prensa inaugural que va a estar presidida, pues no sabemos exactamente quiénes van a ser todos los nombres presentes, pero sí sabemos que Alejandro González Iñárritu estará ahí, se va a poder ver en línea porque se cumplen 20 años de Amores Perros y bueno, la están celebrando a lo grande con una remasterización, la película está en 4K, tengo entendido que Rodrigo Prieto, el fotógrafo que pues ojo, en ese entonces, recién egresado casi, casi, pero hoy en día uno de los más importantes del mundo que ha trabajado con Sportese, con Angli, eh, bueno, y una infinidad de nombres. Él estuvo detrás junto con Iñarritu de esta restauración, así que sin duda dará mucho de qué hablar. También será como un, un, un termómetro interesante de lo que ha pasado en los 20 años que lleva este siglo, este milenio, eh, y en un punto, pues cumbre, eh, o al menos importante del cine, en el que hay mucha controversia alrededor de, de cómo y con qué, sobre todo se van a hacer las próximas películas de, pues sí, de, de una cinematografía que adquirió bastante, bastante relevancia a partir del estreno, hace 20 años, de Amores Perros. Y bueno, lo que siempre cumple el Festival de Morelia, que es eh, ser un ser un escenario, ser una plataforma para nuevos talentos, o las nuevas películas de, de talentos que, que ya se conocen eh, dentro de la competencia oficial, que este año pues algunas de las películas de los cortometrajes se podrán ver en línea, la edición es híbrida, la prensa nos mandaron las, las películas para visionarlas antes eh, yo en lo personal mañana eh, llego a la ciudad de Morelia, voy a estar haciendo una cobertura, también será interesante ver cómo resuelven cosas de logística, los protocolos, eh, creo que eso es, es lo que va a llamar la atención, así que ya les estoy contando. Oye, a ver, dime dice, tres
2: películas que podamos ver en este Día de Muertos. Y Halloween, ¿no? Películas. Pues Halloween y Día de Muertos.
7: Sí, pues Halloween es, el, es eh, precisamente el viernes.
2: Fíjate que se estrenan es dos películas. Primero es Halloween y luego es Día de Muertos. A ver, dime. Ajá. Se estrenan, se estrenan dos películas este fin de Tenemos semana. Tenemos un minuto brujas. y medio, sé muy breve.
7: Dos películas sobre brujas, una de ellas es eh, Jóvenes brujas, que es la secuela de aquella película de finales de los 90, y que funciona muy bien porque a través de la brujería embrujan a un hombre eh, y digamos que lo, lo... Le, le, le quitan la fragilidad a su masculinidad, ¿no? Lo van eh, reconstruyendo a través de la brujería. Entonces, es una comedia ahí muy interesante. Bueno. Y el, la nueva versión de Las Brujas, que era esta película con Angélica Houston, que ahora es Dan Hathaway, y que ya platicaremos okay. después.
2: Muy bien, gracias, Gonzalo Lira. ¿Y qué les digo, eh? El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará campaña el sábado por primera vez en persona junto al ex ex vicepresidente y actual aspiran, aspirante demócrata a la Casa Blanca, John Biden. Pues mira... ¡Ándale! ¡Ándale! Pues mira, ya están poniendo todo. Ya pero están echando todo, ¿eh?
1: Toda la carne al asador, ¿no? Pues sí, si es que ya es el pero martes. sería mejor noticia para Biden que fuera la esposa de Barack Obama, la que se sumara a la ah, campaña,
2: pues más que sí, Barack ¿verdad? Obama, ¿no? Pues
1: Ella sí. tiene mejor... Este... No,
2: pero él también, además este fue un presidente pero, pero conciliador. A los nos fue
1: muy mal a nosotros. ¿En serio? Como, no, Imagínate, Ay, ándale, con todo el ándale. tema de la migración.
2: Pues sí. Bueno, pues ya nos vamos. Este fue El Dedo en la Llaga. Soy Adriana Delgado, aquí en El Heraldo Radio. Nos vemos mañana.